0: البعثه الاسلاميه البلاد الافرنجیه نوشته صادق هدایت بر اساس نسخه دست نویس نویسنده با مقدمه میم فرزانه ناشران آرش استوکولم خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ چاپ اول آوریل 2009 سوئد یادداشت ناشران پس از چاپ جدید توپ مرواری از روی نسخه دستنویس نویسنده همراه با مقدمه و توضیحات استاد دکتر محمد جعفر محجوب تصمیم گرفتیم دیگر اثر مشهور صادق هدایت البعصت الاسلامیه الالبلاد الافرنجیه را نیز از روی آخرین نسخه دستنویس او چاپ کنیم. البعصه تا کنون در داخل و خارج از ایران بارها به شگرهای گوناگون، عجولانه و پر انتشار یافته است. یک بار نیز از روی نسخه ماشین شده همراه با قضیه زمحریر و دوزخ چاپ شده است. یادداشت زیر در آغاز این چاپ آمده است: به گفته استاد مجتبی مینوی، این اثر را صادق هدایت در سالهای 1312 تا 1313 نوشته است. و نخست در نظر داشته که البعث را با نام مستعار راستگو اوفسکی، راستگو مساوی با صادق چاپ کند که نشد. در آغاز هر بخش در نسخه ماشینی طرحی گویا دیده می شود که خود صادقه هدایت کشیده است. این که در آغاز البعثه نوشته شده است سفقر کاغذ از وقایع نگار مجله المنجلاب که همراه این کاروان بوده و گزارش روزانه آن را می نوشته به دست آمد که اینن از عربی ترجمه می شود است که به ملاحظه ای آوردنش را بایسته دیده است و همین روش را در جایی از وضعیه توپ مرواری به کار برده است به کار بردن این شیوه از سوی دیگر گواه بر این معنی است که هدایت می‌خواسته است که این اثر و نیز توپ مرواری در هنگام زنده بودنش چاپ شود همجوران که افسانه آفرینش در زمان خود او چاپ شد و می‌دانیم که این نمایش نامه از جهاتی چند با البسع و توپ مرواری در خور سنجش است متن حاضر از روی نسخه ماشین شده متعلق به استاد مینوی و نسخه دیگر متعلق به یکی از یاران دیرین هدایت چاپ شده است پایان نقل قول هنگام مشورت با آقای دکتر ناصر پاکدامن که در زمینه هدایت شناسی کارهای ارزنده ای ارائه داده از ایشان شنیدیم که آقای میف فرزانه چند سال پیش متن دستنوشته البسه به خط صادق هدایت را در 100 نسخه تکثیر کردند. آقای دکتر پاکدومن پس از تشویق ما برای انتشار بیغلط و پاکیزه این نوشته لطف کردند و فتوکپی نسخه ای را که در اختیار داشتند، نسخه شماره 79 برای ما فرستادند. یادداشت یک صفحه ناشر در آغاز دستنوشته چنین است. دفتری را که در دست دارید عکس نسخه است به خط صادق هدایت ولیکن اگر هدایت البسه الاسلامی البلاد الافرنجیه را در فهرست آثار خود ذکر نمی کرد انتساب این اثر به شخص او به صرف این مدرک مسلم نمی بود زیرا برخلاف عادت معمولش این نوشته صریحا به امضای او نیست و از نام مستعار الجرجیس یا فسبن اصحاقل یسوعی استفاده کرده است. حالانکه که با وجود دشواری ها و مخاطرات بسیار چه در قربت تکثیر نسقه بوفکور به وسیله پولیکوپی در بمبئی هند در سال 1937 و یا چاپ افسانه آفرینش به همت دکتر شهید نورایی در پاریس به سال 1946 و چه در وطن این نویسنده بزرگ ایرانی هرگز اسم پنهان نمی داشته و همیشه مسئولیت عواقب نوشته های خود را به جان می پذیرفت است. پس شاید به کار بردن اسم مستعار علاوه بر اینکه بر جنبه هزل نوشته می افزوده، به علت اینکه سرگذشت کاروان اسلام هرگز به دست چاپ نرسیده بوده، موضوع امضای نویسنده مطرح نشده بوده است. نیز میتوان حد زد که وجود این نسخه در فرانسه احتمالاً به منظور چاپ کردنش به وسیله ناشر افسانه آفرینش میبوده است. آیا هدایت در سفر آخر خود به پاریس در آخر سال 1950 قصد چاپ و انتشار البعصت الاسلامیه البلاد الافرنجیه را می داشته است؟ جواب این سوال جاودانه در حد احتمالات باقی خواهد ماند. و چون به هر حال بعد از نیم قرن هنوز روایت الجرجیس یا سبن اسحاق یسوعی لطافت و مزاه خود را حفظ نموده و در صحت و واقعیت معانی آن نمیتوان تردید کرد، دیگر جای آن نیست که این شاهکار کمحجم صادق هدایت از نظر دوستدارانش پنهان بماند. ناشر در صفحه پشت این یادداشت نوشته شده است، از این کتاب صد نسخه تکسیر شده است که همگی شماره دارد. پس از تایپ و صفه بندی متن نسخه ای را برای آقای فرزانه فرستادیم و ضمن کسب اجازه برای چاپ آن از ایشان خواهش کردیم مقدمه بر این اثر صادق هدایت بنویسند. لطف ایشان شامل حال ما و دوستداران صادق هدایت شد. به درخواست ما پاسخ مثبت دادند و مقدمه را نوشتند. سرگزشت دست نوشته ی الالبلاد الافرنجیه نوشته میم ف فرزانه آشنایی من با این داستان که در دوران حیات صادق هدایت هرگز چاپ نشد کاملا اتفاقی بود بعد از ظهر یک روز تابستان شاید در سال 1948 که برای تصحیح ترجمه دوزخ جان به منزل هدایت رفته بودم دکتر شهید نورایی سرزده به دیدار او آمد و مدتی به گفتگو نشستند و من خاموش در ضمن صحبت ایشان متوجه شدم که شهید نورایی افسانه آفرینش را به هزینه خود در پاریس چاپ کرده است و قصد دارد که البعثه الاسلامیه را نیز به همین ترتیب تبع نماید البعثه الاسلامیه را دادم جلد کردند ولی صحاف اوراقش را وارونه گذاشته بود طبق عادت خودشان کتاب از دست چپ باز میشد. مجبور شدم بدهم یک دور دیگر صحافیاش را به هم بزنند تا ترتیب صفحات از دست راست باشد بعد از رفتن دکتر شهید نورایی از هدایت پرسیدم منظور دکتر شهید نورایی از بعثت الاسلامیه همان سطول الاسلامیه البلاد الافرنجیه است که تو لیست کتاب هایتان هست کجا گیر میآید؟ هیچ جا؟ اگر انتظار داری یک نسخه بهت بدهم خواب دیدی خیر باشد. اصلا چاپ نشده. پس خطیش را برای دکتر شهید نورایی فرستاده میخواست از جان گذشتگی و فداکاری بکند و مثل افسانه آفرینش همانجا در پاریس چاپ کند ولی چنان که شنیدی به اشکال برخورده. اگر هم چاپ بشود اول کله مرا خطنه میکنند بعد هم او را از نان خوردن می چرا چیز وحشتناکی است از وحشتناک هم وحشت نگاهش را به من دوخت، لبخند زد و بعد از لحظه ای می خواهی نشانت بدهم کور از خدا چه میخواهد؟ دو چشم بینا هدایت باز از گنجه هزار بیشه یک آلبوم مخصوص عکس قرمز رنگ درآورد. آن را باز کرد و از صفحه اولش را نشانم داد تزهیبی داشت به شکل پشت جلت های کتاب های چاپ سنگی به سبک روی جلد چاپ اول حاجی آقا. در بالای آن صفحه یک لوله هنگ یک جفت نعلین یک امامه ترسیم شده و عنوان البعصت الاسلامیه البلاد الافرنجیه به خط نسخ نوشته شده بود این نسخه خودم است خب بدهید من ببرم ماشین بکنم تا کار چابخانه پاریس آسان بشود میفرمایید گوشت را دست گربه بدهم بچه گیراورده ای این معلومات را نباید چشم نامهرم ببیند پس بدهید همینجا بخوانم. اخلاقت فاسد می شود. پس بدهید اقلن ورق بزنم رونمایش را بده دست کردم جیبم که یک سکه در بیاورم هدایت مسخرهام کرد وای چه گدا بیا دلم سوخت خودم برای چند صفحه اش را میخوانم. کار خود ما که عبارت از تصحیح ترجمه هایم بود فراموش شد غروب شد و هدایت تمام البسه الاسلامیه البلاد الافرنجیه را برایم خوانده بود پانویس از کتاب مینف فرزانه آشنایی با صادق هدایت جلد اول چاپ پاریس صفحه های 245 و 246 ادامه مت هدایت اواخر سال 1950 به پاریس آمد و برای گرفتن ویزا چند بار به طبیب روانی مراجعه کرد بله کار ما به اینجا کشیده کم ناخوشیم باید خودمان را هم به ناخوشی بزنیم بعد از این معاینه طبی مسلحتی بود که هدایت به هامبورگ مسافرت کرد ولی پیش از حرکت به مناسبت یا به بهانه اینکه نمیخواهد بار زیاد با خودش حمل کند چند کتابی را که در اتاقش داشت پیش من به امانت گذاشت کتاب سیکوپاتیا یا کتابی را که ژان شلمبرژه به او هدیه کرده بود و نسخه خطی البسۃ الاسلامیه البلاد الافرنجیه که چند سال پیش به کسی که می‌خواست آن را چاپ کند به امانت دادم درباره این کتاب خطی گفت شهید نورایی ناخشتر از آن است که بتواند این معلومات را چاپ کند این نسخه کامل است بعضی از جاهایش را هم دوباره تصحیح کردم فعلا پیش تو امانت باشد تا بعد بهت بگویم که چه کارش بکنید پانویس همانجا صفحه های تا دویست و دفترچه ای را که هدایت به من داد جلد مقوایی کلوفت و نقش مرمری مایل بنفش و صورتی دارد صفحات آن به قطع کاغذ های شاگرد مدرسه ها و خطدار است و بالای آنها جای سه سوراخ دیده می شود که در نظم صفحات برای دستبندی لازم می بود است خط هدایت مانند خط نستعلیق او در دست نوشته بوفکور درشت و خانه است و را به لاتین نوشته به روشنی خط یک باسواد فرنگی است مجموع این سرگذشت فقط 28 صفحه است که در پایان تاریخ 12 هم اکتبر 1930 را دارد. غالب پژوهشگران تاریخ این نوشته را اکتبر 1930 دانستند. اما هر آینه در نظر بگیریم که صادق هدایت یک ماه قبل از این تاریخ یعنی در سپتامبر 1930 به تهران بازگشته است تاریخ نوشتن این اثر با تاریخ پایان گزارش مخبر المنجلاب ارتباطی ندارد از آن گذشته بررسی استتیک و سبک و انشای البعصد الاسلامیه حاکی از آن است که هدایت این سرگذشت را پس از چندی اقامت در تهران نوشته است تانجا که میتوان 700 به سه قبل از سفر به هند و پس از شناسایی عمیق‌تر از رفتار و کردار ایرانیها به وجود آمده باشد. نخستین پرسشی که نباید پاسخ بماند این است که علت نوشتن چنین نامه چه بوده است. هدایت برخلاف بیشتر دانشجویان اعظامی به اروپا بیمدرک مدرک تحصیلات عالی به تهران باز می‌گردد. و برخلاف ایشان توشش آشنایی دقیق و عمیق با فکر و تمدن اروپایی است. هدایت آنچه را تجدد به نامید برای ایران. ایرانی که دوست دارد و خوشبختی او را می لازم می داند. زندگی خانوادگی او زیاد از روش زندگی اروپاییان دور نبوده اما نگامی که به ایران برمیگردد و حالا مردی شده است که باید نان خود را در بیاورد. و با مردم معمولی ایران در تماس واقع می شود می بیند که میهن باستانی او دیگر وجود ندارد و مردمانش در یک عالم عقب مانده قرون وستایی زندگی می کنند اما عشق او وی را به کار برمی کاری که باید آن را مردم شناسی نامید هدایت با یک روش علمی به جماوری فولکلور ایران می پردازد و در پس آنها بسی خرافات می بیند واکنش او روحش را به جوش و خروش می آورد و آن را به صورت داستان علوی خانم، قضیه وقوق صاحب و سفرنامه اسفهان نصف جهان عرضه می دارد. خانندگان این نوشته ها عوام نیستند. او می‌خواهد با با باسوادان ایران طرف بشود و چون با حریفی که با منطق عرستوی به میدان بیاید روبرو می شود، مثل یک ولتر ایرانی به سراغ روحانیون دروغین می روید چرا که این محافظ کاران را مسئول پست مندن جامعه ایرانی می و حاصل این کار به ست الاسلامیه می شود که سرگذشت چند دزد و دقل است که با لباس مبدل روحانیت جیب بری می کنند و حتی از اینکه که قمارباز و دلال محبت بشوند باک ندارند شک نیست که چون این نوشته هرگز چه در گذشته و چه در حال حاضر برای مردم تنگ نظر قابل تحمل نیست و چه وسا از روی نابخردی به قیمت جان نویسندهش تمام بشود. اما همان اندازه که امروزه انتقادهای بیش از پیش تند و خشن نسبت به ملل اسلامی همراه با نوعی نجات پرستی است هزل و هج و هدایت فقط جنبه انتقاد از وضع مخصوص ادعی سالوس و خرمردرند را دارد به هر حال به اسه در دوران هدایت ایان نشد و به صورت دست نوشته باقی ماند گویا بعد از خودکشی او کسانی چند نسخه ماشین شده از روی دست نوشته که من در تهران نزد هدایت دیده بودم تهیه کردند ولی هرگز به چاپ آن اقدامی ننمودند برگردیم به سرگذشت نسخه که هدایت به من سپرد ترجمه فرانساوی بوفکور که نتیجه کار روژلسکو بود در سال 1953 یعنی دو سال بعد از خودکشی هدایت به وسیله نشریات جوزه کورتی انتشار یافت. منتقدان سرشناس و نویسندگان نامداری چون آندره برتون، معروف به قطب سورالیست های فرانسه کتاب را شاهکار و از شاهکارهای ادبی قرن بیستم خواندند این شهرت باعث شد که ایرانیهای با باسواد نیز به این کتاب توجه کنند و تومارها در تفسیر و تعبیر آن بنویسند لسکو فقط از دوستان قدیمی هدایت نبود او دوستدار هدایت بود و همین ما را به یکدیگر نزدیک میکرد روزی که به او اطلاع دادم صادق هدایت یک نسخه خطی عجیب را نزد من گذاشته است بیدرنگ توصیه کرد آن را چاپ کنم اما من به دو علت با او موافق نبودم اولاً هدایت این نسخه را فقط به من سپرده بود و زمان اجازه نداده بود. بگوید با آن چه کنم؟ ثانیا انتشار این نوشته بساموجب می شد که دولت ایران از چاپ و انتشار دیگر آثار هدایت جلوگیری کند. لسکو دو دلیل مرا به جا ندانست و نسخه را برای پیدا کردن یک ناشر چند روزی از من به امانت گرفت. در واقع حق با لسکو بود؟ زیرا اگر هدایت مایل به چاپ بأس نبود، همانطور که آخرین آثار خطیش را در حضور من پاره کرده و از بین برده بود، می توانست این دفتر چرا هم از من پس بگیرد و نابود کند. اما اقدامات لسکوبی نتیجه ماند. گذشته از اینکه هیچ ناشر فرانسوی مایل به چاپ یک نوشته فارسی نبود در سالهای دهه پنجاه میلادی، تنها چابخانهی که حروف عربی داشت چاپخانه دولتی فرانسه بود که حروفچین های عرب آن نه خط نستعلیق را میخواندند و نه به زبان فارسی آشنایی داشتند لسکو پیشنهاد کرد که متن نوشته را تایپ کنم و خود او آن را تکسیر نماید و برای داشتن اجازه نشر طبق قوانین آن روزهای فرانسه به آدرین مزونو که ناشره رسمی افسانه آفرینش شناخته شده بود رجوع کند. بنابراین متن بعث را با ماشین تحریر اریکایی که به دست آورده بودم تایپ کردم و لسکو آن را در صد نسخه پولیکوپی کرد و کارهای صحافی و جلد آن را به عهده مزونو گذاشت. لسکو که عضو وزارت خارجه فرانسه بود دوباره به ماموریت رفت و چند سال بعد که به پاریس بازگشت خبر داد که پولیکوبی ها در موقع اسباب کشی و تغییر محل کتاب فروشی نو مفقود شدند. بیشک توجه دارید که نگهداری چونین سپرده گرانبه چه احساس مسئولیتی برمی انگیزد. بیش از حدود چهل سال از مرگ هدایت گذشته بود و من همچنان دستنوشته او را در حدود تواناییم حفظ کرده بود. تا اینکه محمد جعفر محجوب توصیه کرد نسخه باسه را به کتابخانه ملی پاریس اعطا کنم من زیاد موافق نبودم این نوشته فارسی است و هدایت بزرگترین نویسنده معاصر ایران محسوب می شود و حق آن است که در نوشته او به ایران برگردد با وصف این به قسمت کتاب‌های خطی کتابخانه پاریس رجوع کردم و آن در موقعی بود که پسر شهید نورایی نامه‌های هدایت به دکتر شهید نورایی را به این کتابخانه هدیه نموده بود در قرار ملاقاتی که با رئیس بخش کتاب‌های خطی فارسی داشتم از او قول گرفتم چنانچه کتابخانه ملی ایران در آینده حفظ این دستنوشته را تضمین نماید آن را به تهران عودت بدند و قرار بر این شد که طی مراسمی این کتاب در بخش مربوطه جای گیرد. کارت‌های دعوت تهیه شد و روز برگزاری مراسم نیز تایید گردید. اما چندی پیش از این تاریخ خبر دادند که واگذاری نسخه خطی به بعدها موکول شده است. علت را پرسیدم رئیس بخش به طور سربسته به من گفت که یک شیر پاک خورده ایرانی سنگی انداخته و موضوع مراسم و واگذاری نسخه خطی منتفی شده است. با این همه اندیشه انتشار این نوشته همچنان سرم را مشغول می داشت و راهی را که پیدا کردم این بود که آن را به زبان فرانسوی ترجمه کنم. با چندین داستان و حتی ترانه های خیام را به فرانسوی ترجمه کرده بودم ترجمه بأسه و علوی خانم به نظرم بسیار دشوار آمد و مجبور شدم از چند دوست فرانسوی باسواد کمک بخواهم و در سال 1997 به الاسلامیه و پدران آدم و علوی خانم در یک جلد به وسیله جزه انتشار یافت اما برخلاف انتظار این کتاب تیراژ زیادی نیافت بگمانم شاید هم که اشتباه می کنم انتقاد از ملایان دروغین و مسلمانان به قدری در قربستان زیاد است و بیش و کم همه ایشان را تروریست قلم داد می کنند که حضل و انتقاد یک ایرانی که قصد توهین و تحقیر ملت خود را ندارد بی نمک جلوه می کند حدود 25 سال پیش که ماشین های به بازار آمده و کار تکثیر را آسان نموده بود به اصرار دوستان بعثه را در صد نسخه تکثیر کردند و آقای ناصر زراعتی به تازگی یکی از آنها را به دست آورده و قصد دارد آن را به طور کامل و طبق نسخه خطی چاپ کند اما برایم عجیب بود که از بنده اجازه چاپ این نوشته را خواستند عجیب چون به تجربه دیدم که اغلب پژوهشگران، مترجمان و فیلمسازان ایرانی برای نقل از متن و اقتباس نوشته دیگران، اخذ اجازه و حفظ حقوق نویسنده را لازم نمیدانند. مخصوصاً در مورد این کتاب که من هیچ حق و حقوقی جز نگهداری نسخه خطی آن ندارم. بنابراین فقط آرزو دارم که این بار چاپ و نشر البعصد الاسلامیه الالبلاد الافرنجیه با موفقیت روبرو شود و در این زمان که گوش ها بیشتر از شست سال پیش باز شده است گذشته از شرح احوال چهار کلاه بردار نابکار شباهتی با واقعیت بین المللی امروز هم ببینند آیا جلسه ای که در سامره برای پول گرفتن از ادی هالو تشکیل شده بود شبیه کنفرانس هایی نیست که در شرم الشیخ و کویت و بحرین و ریاض پایتخت عربستان سعودی ترتیب داده می شود تا پول حاصل از فروش نفت دوباره به خزانه های کشورهای غربی برگردد و خسارات بانک های ورشکسته را جبران کند مینف فرزانه کان 22 اکتبر 2008